sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kita melihat ya tentang bacaan ketika rukuk dan juga tentang hukum takbir dan tempat-tempat yang dalam salat dalam hadis ke-29 dari bab ini. Kita lanjut ke hadis ke-30 atau hadis nomor 296 dari kitab Lugul Maram. Yaitu hadisnya dari Abu Said Al-Khudri. Radiyallahu anhu. Ia mengatakan, Karena Rasulullah SAW, Iza rafa raksau minar rukuk. Rasulullah SAW biasanya, jika mengangkat kepalanya dari ruko, maksudnya bangkit dari ruko. Kal, maka beliau ketika itu membaca doa, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil asmaawati wa mil asmaawati wal ardi wa mil amas syi'ta min syi'in ba'du. Ahal sanai wal majdi, ahaku maqal al abdu wa kuluna lakal abdu. Allahumma la mania lima alqaita. Wala mu'tiya lima mana'ta Wala yanfa'udal jaddi Minkal jadd Ruah muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam muslim Jadi yang diajarkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Mudri sini Tentang bacaan Ketika bangkit dari ruku Atau kita sebut dengan ikhidal Jadi setelah bangkit dari ruku kita terlebih dahulu mengucapkan Sami Allah Haliman Hamidah Lalu membaca doa ini Allahumma Rabbana lakal hamdu Nah ini sebagaimana pernah disinggung Bahwasanya bacaan Yang ringkas Itu Rabbana lakal hamdu Namun Rabbana lakal hamdu sini ada empat bacaan kalau Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadil Ma'ad Hanya tiga Namun yang lebih tepat Ada empat bacaan Untuk Rabbana Lakal Hamdu sini Boleh Dengan Rabbana Lakal Hamdu Tanpa Waw Yang kedua Rabbana Walakal Hamdu Dengan Waw Rabbana walakal hamdu dengan waw Yang ketiga Memakai Allahumma di depan 
Seperti di sini. Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang keempat, memakai Allahumma juga, tapi pakai wow. Allahumma rabbana walakal hamdu. Mana bacaan yang lebih tepat boleh pakai bacaan itu semuanya. Jadi boleh dipilih Rabbana lakal hamdu yang pertama. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu pakai wow. Jadi yang pakai Allahumma dua, yang pakai wow itu ada dua. Boleh memilih di antara empat bacaan tersebut Jalilnya masing-masing kuat Allahumma rabbana lakal hamdu Ya Allah Rabb kami lakal hamdu bagimu Segala pujian Bagi engkau yaitu bagi Allah segala macam pujian Pujiannya bagaimana? Nah, di sini dikatakan mil as-samawati wal ard. Sepenuh langit dan bumi. Wa mil amasyita min syai'in ba'd. Dan sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. Ahla sanai wal majdi. Yaitu engkaulah yang pantas untuk mendapatkan pujian dan pengagungan. Ahla sanai wal majdi yaitu engkau lah yaitu Allah lah yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan-sanjungan. Kalau manusia biasa kalau dipuji itu pada kondisi tertentu saja tidak pada setiap saat dia itu dipuji. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala dipuji memang pantas untuk mendapatkan pujian setiap saat. Mendapatkan sanjungan setiap saat. Ahaku ma qalal abdu wa kulluna laka abdun. Inilah yang pantas disebut oleh seorang hamba Wakulunalaka abdun Dan kami semua itu adalah hamba untukmu ya Allah Lalu Nabi membaca lagi Ya Allah tidak ada yang dapat menghalangi Jika engkau itu memberi Dan tidak ada yang dapat memberi Jika engkau itu menghalangi Walayan fauzal jadi mingkal jadu dan tidak ada yang dapat memberikan dan jadi yaitu kemanfaatan yaitu dari orang-orang yang mampu memberikan manfaat cuma yang bisa memberi manfaat itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jadi orang yang punya Kekayaan tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang bisa kita ambil yang pertama disunahkannya membaca doa saat istidal. Disunahkannya membaca doa saat ya saat istidal. Seperti disebut dalam hadis Abu Said Al-Qudri. 
Faedah kedua Doa ini Dibaca oleh imam Orang yang sholat sendirian Munfarid Dan juga oleh mahmum Ya dibaca oleh orang yang sholat Sebagai imam Orang yang sholat sendirian Dan juga sebagai makmum Berbeda kemarin ketika kita bahas Ya Sami Allah liman hamidah Itu hanya berlaku untuk imam Dan juga orang yang Sholat sendirian Tidak berlaku untuk makmum Kalau makmum langsung kebacaan ini Allahumma rabbana lakal hamdu Min as-samawati wal-ardi Kemudian faedah yang ketiga Doa ini berisi kandungan Doa ini berisi kandungan Yang pertama Pujian dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Allah pantas untuk dipuji dan disanjung. Allah Memang pantas untuk dipuji dan disanjung oleh setiap hamba Yang ketiga Berisi kandungan keyakinan mengenai takdir Keyakinan mengenai takdir Yaitu setiap Yang Allah tetapkan Untuk diberi Setiap Yang Allah tetapkan untuk diberi maka tidak ada yang bisa menghalangi Sebaliknya Setiap yang Allah tetapkan Setiap yang Allah tetapkan Akan terhalangi Akan terhalangi Maka tidak akan diberi Kemudian faedah kandungan yang terakhir Tadi dikatakan Yaitu tidak bermanfaat Yaitu orang yang punya kekayaan 
Untuk memberikan manfaat Maka faedah yang bisa kita ambil Ini kandungan yang bisa kita ambil Orang yang kaya Tidak bisa memberikan manfaat Tidak bisa memberikan manfaat Untuk selamat dari siksa neraka Selain Dengan amalan ketaatan Ya selain dengan amalan ketaatan Jadi orang kaya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari, dari siksa Dan juga tidak bisa membuat dia itu masuk surga Kecuali dengan amalan ketaatan Bisa jadi dengan hartanya Bisa jadi dengan fisiknya Yang dia kerahkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kandungan yang terakhir dari doa itu juga Yaitu adanya perintah untuk tawakal Adanya perintah untuk tawakal Atau berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oh, ditambahkan satu lagi terakhir Kandungan dari doa tersebut Yaitu Allah Berkehendak Terhadap apa yang diperbuat oleh makhluk Allah itu berkehendak terhadap apa yang diperbuat oleh makhluk Maksudnya sini jika kita sudah merencanakan ya suatu planning suatu kegiatan seperti ini seperti itu dan kita sudah berusaha untuk melakukannya sesuai dengan langkah-langkah yang kita siapkan untuk mendapatkan hasilnya itu semua tergantung pada masyiatillah tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa manusia dengan dia berbuat seperti itu dia selalu mendapatkan apa yang dia tuju. Semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya hadis ke-31. Sekarang kita bahas tentang masalah setelah itidal. Kita bahas tentang masalah sujud. Yaitu hadis ke-31 atau 297 dari kitab Bulughul Maram dari Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham." Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintah untuk sujud pada tujuh anggota tubuh. Jadi ini berlaku ketika sujud. Apa saja tujuh anggota tubuh, anggota tubuh tersebut? 
ala jabha wa asharu biyadihi ila anfihi yaitu pada dahi yang pertama pada dahi kemudian beliau juga bersyarat dengan hidungnya jadi hidung ini termasuk bagian dari dahi jadi dahi dan hidung satu waliyadain dua telapak tangan dua telapak tangan tangan kanan tangan kiri berarti sudah tiga waruk batain dua lutut kanan dan kiri berarti sudah lima lalu waatrofil kodamain dan ujung kaki kedua kaki kanan kaki kiri enam dan tujuh berarti sudah tujuh mutafakun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim maka faedah yang bisa kita ambil pada hadis ini yang pertama wajib sujud Wajib sujud pada tujuh anggota tubuh. Yaitu nomor satu, dahi dan hidung. Nomor dua dan tiga, dua telapak tangan. Nomor empat dan lima Kedua lutut Nomor enam dan tujuh Kedua ujung kaki Dan Syekh Muad bin Salusim ini mengatakan bahwasanya para ulama itu berkata Sujud pada tujuh anggota Tubuh ini termasuk rukun solat. Jadi tambahkan ini wajib dan termasuk rukun solat. Jadi kalau ada yang cuma bersujud dengan tiga saja, ya tiga saja, dahi sama hidung, kemudian kedua telapak tangan, ya lutut sama ini yang gimana nanti? Yang pokoknya dia cuma tiga saja atau lima saja atau enam saja maka sholatnya tidak sah. Jadi harus dengan ketujuh anggota tubuh tadi. Cuma enam ujung kaki yang kanan itu dia angkat tidak sah. Namun kata Syekh Abdul Qawzan beliau katakan kalau cuma dapat sebagian waktu saja artinya. Uh, dia angkat sedikit nanti dia turunkan lagi selanjutnya yang dimaksudkan sini adalah dia tidak turunkan sama sekali saat dia sujud salatnya bermasalah karena tidak ada rukun salat di situ kemudian faedah yang kedua
dahi dan hidung kedua-duanya dahi dan hidung kedua-duanya harus menempel pada tanah ketika sujud Jadi kalau ada yang meletakkan hidungnya, dahinya tidak tidak dibolehkan. Tidak memenuhi rukun tadi. Atau sebaliknya, dahinya yang sujud, ya hidungnya itu tidak kena ke tanah. Maka salatnya juga bermasalah. Nah, kemudian faedah yang ketiga, kedua telapak tangan, kedua lutut, lalu kedua ujung kaki, semuanya harus terkena lantai ketika sujud. Ya, jadi kanan dan kirinya bukan satu saja, namun kanan dan kirinya. Jadi misalnya ujung kaki bagian bawahnya dia letakkan di atas, ya ujung kaki bagian kiri misalnya kanan dia taruh di atas bagian kiri, jadi numpuk gitu, ya dinaikkan di atas sendiri, maka ini tidak sah. Yang saat tadi bagaimana? Dua-duanya harus kena. Kemudian faedah yang keempat lagi. Seandainya tujuh anggota Sujud tadi Tertutup Maka tidak Diperintahkan untuk dibuka Maka tidak diperintahkan Untuk dibuka Pendalilannya bagaimana Lanjutan hadis Di sini tidak disebutkan dalam uh, Lafaz dari Ibn Hajar Namun lanjutan hadis, hadis itu mengatakan wala siap wala dan janganlah melipat ya melipat kain dan juga dan jangan juga menggulung rambut nah, ini pada kalimat melipat kainnya di sini maksudnya ya kalau lutut kan diperintahkan tadi harus kena lantai ini bukan berarti ketika mau sujud Ya, ini harus digulung ke atas. Biar ini langsung kena lantainya, tidak perlu. Lanjutan hadis menyebutkan demikian. Ya. Begitu juga pada kopiah penutup kepala, pada pejis juga demikian. Ini juga tidak perlu dan ini 
bersentuh langsung dengan tanah, ya, bersentuh langsung dengan lantai, boleh cuma sebagiannya saja, atau ini bagian depannya ini tertutup seperti ini, ya, boleh seperti itu. Namun di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Intinya, ya, kalau ada misalnya kopiannya ini menutup dahinya, sholatnya tetap sah. Maka ditambahkan faedah yang kelima. Yang dimaksud anggota sujud menyentuh lantai. Yang dimaksud anggota sujud itu menyentuh lantai. Bukan berarti dengan membuka kain yang menghalanginya. Bukan berarti membuka kain yang menghalanginya. Namun cukup meletakkan anggota sujud tersebut ke lantai. Jadi cukup saja diletakkan Itu sudah disebut memenuhi syarat ketika sujud tadi Lututnya ini kena lantai Walaupun di sini ada kain itu sudah disebut Bersujud dengan anggota sujud ini Begitu juga kedua ujung kaki demikian Kemudian faedah yang keenam Di sini dirinci bagus oleh Syekh Abdullah Fauzan Beliau katakan bahwasannya Seseorang yang sholat Seseorang yang sholat Lalu di bagian anggota sujudnya itu ada Penghalang Lalu di anggota sujudnya tadi itu ada penghalang Maka bisa dirinci jadi dua Maka bisa dirinci jadi dua Yang pertama Penghalang tersebut terpisah langsung dari dirinya Bunfasilan terpisah langsung dari dirinya Seperti sajadah ini kan tidak langsung ke lantai kan? Ini ada saja dulu baru ke lantai. Maka seperti itu tidaklah masalah, dibolehkan. Jadi kita sujud di atas sejadah, sujud di atas tikar, sujud di atas karpet, boleh. Tidak ada masalah. Tidak seperti orang Syiah, kalau orang Syiah mereka tidak mau pakai karpet. Jadi misalnya kalau mau lihat nampak itu ketika di Masjid Nabawi di Madinah, mereka biasanya kalau masuk ke Masjid Nabawi cari tempat yang tidak ada karpetnya. Jadi ya di jalan, di jalan ketika e, kalau sholat itu ada bagian-bagian orang itu bagian jalan, bukan bagian-bagian sholat. Mereka sholatnya itu di jalan-jalan tersebut karena itu tidak ada karpetnya. 
Jadi sengaja sholat di situ. Biar apa? Langsung sujud ke lantai. Tidak ada karpet. Tidak ada karpet. Tidak ada sajadah. Kemudian yang kedua, penghalangnya itu bersambung atau merupakan bagian dari orang yang sholat. Seperti sujud dengan kain bajunya Jadi kain bajunya yang dia pakai untuk dia tutupi di dahinya Misalnya cuaca panas Kalau dia sujudnya di lantai itu panas Maka dia sengaja ambil uh, kain bajunya ini untuk tutupi dahinya tadi Biar tidak kena panas langsung Maka seperti ini Ya, dihukumi makruh Tidak sampai haram Dihukumi makruh Kecuali tadi dalam keadaan butuh Kecuali dalam keadaan butuh atau hajat Kemudian faedah yang terakhir Dilarang melipat kain dan termasuk e, kain celana ataupun kain baju saat melaksanakan sholat. Baik, nanti setelah itu baru kita lanjut selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.